0: Hallo und herzlich willkommen zum Freiheitspodcast für Fitness, Boutique, Unternehmer und Unternehmerinnen. Ich bin Alex und heiße euch heute herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Wir tauchen heute tief in das Konzept der Work-Life-Balance ein und warum das kein Mythos ist, sondern absolut erreichbar, vor allem auch in dem Fitness-Boutique-Business. Ganz ehrlich, wie viele von euch da draußen denken jetzt momentan, dass ein erfolgreiches Business und ein erfülltes Leben sich gegenseitig ausschließen? Geht mal kurz in euch rein und überlegt euch die Antwort. Wenn wir also kein erfolgreiches Business führen können und nebenher noch ein erfülltes Leben führen können, wieso wollen wir dann ein erfolgreiches Business? Wenn dem so wäre und wir können kein erfolgreiches Business führen, ohne dass wir auch gleichzeitig ein erfülltes Leben führen können, dann hätte ich ehrlich gesagt keinen Bock auf ein erfolgreiches Business. Weil ich würde ein erfülltes Leben definitiv vorziehen. Weil das wichtigste Gut, was wir haben in unserem Leben, ist Zeit. Überlegt mal, wenn ihr viel Geld habt, aber keine Zeit mehr, Zweck seiner Krankheit oder ihr seid einfach schon dementsprechend ins Alter gekommen und habt jetzt auf einmal ganz viel Geld, aber ihr habt keine Zeit mehr. Ja, was wollt ihr dann mit dem ganzen Geld machen? Was ist allerdings, wenn ihr kein erfolgreiches Business habt? Das heißt, ihr habt ähm, noch nicht viel Geld, aber ihr habt noch ganz viel Zeit. Zeit gibt dir die Möglichkeit, noch ein erfolgreiches Business aufzubauen. Also ich glaube, mit diesem Beispiel muss es einfach jedem klar werden, dass Zeit das Allerwichtigste gut in unserem Leben ist. Jetzt liegt es nur an uns, wie wir diese Zeit für uns nutzen. Kennt ihr diese Menschen, die mit irgendwelchen anderen Personen jeden Tag irgendwelche Posts scheren Von Hunden, Katzen, keine Ahnung, irgendwelche Informationen einfach scheren, die dich überhaupt nicht weiterbringen im Leben. Diese Personen sind in dem sozialen Netzwerk gefangen. Sie verbringen stundenlang pro Tag in sozialen Medien und denken vielleicht, dadurch, dass sie in diesen sozialen Medien immer aktiv sind, verpassen sie auch einfach nichts. Ja? Aber das ist Bullshit, Leute. Die verbringen so viele Stunden in den sozialen Medien, weil sie ihre Zeit nicht wertschätzen. Und das ist das, was ich meine. Wenn wir verstehen, dass Zeit das Allerwichtigste ist, in unserem Leben, dann können wir an einem Business arbeiten, das irgendwann mal erfolgreich wird. Wir verstehen jetzt also, dass Zeit unser wertvollstes Gut ist, weil sie kommt ja auch nicht mehr zurück. Überlegt mal, ihr habt ein erfolgreiches Business, das heißt, ihr habt auch viel Geld und dann geht ihr Pleite. Dann hast du immer noch Zeit, um ein neues Business aufzubauen und um wieder an Geld zu kommen. Ja? Du hast ja durch dein erstes erfolgreiches Business, wahrscheinlich auch schon so ein hochqualifiziertes Netzwerk und dadurch, dass du dieses Netzwerk hast, kannst du ja einfach nochmal ein neues Business anfangen und deine Ressourcen eben auch leveragen. Ja? Und bei Zeit ist es anders. Wenn du mal fünf oder sogar zehn Jahre lang in diesem Rhythmus steckst, äh, du bist gefangen in diesen sozialen Netzwerken, kommst da nicht mehr raus, du bildest dich nicht mehr weiter, vielleicht bist du ein Zocker ja, und du sitzt zu Hause vor deiner Playstation und zockst ähm, fünf Stunden pro Tag. Diese Zeit, ihr Lieben, kommt nicht mehr zu dir zurück. Nie wieder. Wir müssen also lernen, sie richtig zu nutzen, um sowohl beruflich als auch privat erfolgreich zu sein. So, jetzt ist aber die Frage, was ist denn jetzt eine gute Work-Life-Balance? Ist irgendwie acht Stunden Work und, keine Ahnung, acht Stunden Live gut? Weil acht Stunden schlafen wir dann ungefähr, also wenn wir 24 Stunden haben äh, pro Tag und wir schlafen davon acht, das heißt, wir haben noch 16 Stunden übrig. Was ist denn da jetzt eine gute Aufteilung? So acht Stunden Work, acht Stunden Live oder 10 Stunden Work, 6 Stunden Live? Ich kann dir genau sagen, was die richtige Aufteilung ist der Work-Life-Balance, nämlich die Aufteilung, für die du dich nach dem Aufstehen morgens entscheidest. Jeden Tag aufs Neue entscheiden zu können, ob ich heute viel arbeite oder nur ein bisschen arbeite und den restlichen Tag mit meiner Familie verbringe oder vielleicht an anderen neuen Projekten arbeite oder vielleicht ähm, im Urlaub gehe übers Wochenende. Und das ist der Schlüssel, Leute, weil wenn ihr jeden Morgen aufs Neue über eure Work-Life-Balance entscheiden könnt, dann herzlichen Glückwunsch, dann lebt ihr in der Freiheit. Jetzt ist aber natürlich die Frage, ja, leicht gesagt, Alex, aber wie verdammt nochmal komme ich an diesen Punkt? Ich hustle doch nur den ganzen Tag. Ich muss doch meine Gruppenkurse geben. Ich muss mich um meine Coaches kümmern. Ich muss teilweise meine Fitnessboutique selbst putzen. Ich muss mich doch um Neukundengewinnung kümmern. Ich muss mich um Kundenbindung kümmern. Ich muss gucken, dass ich eine Community aufbaue. Ich muss mich darum kümmern, dass ich jeden Tag Stories und Posts auf Instagram hochlade, damit ich einfach in sozialen Medien aktiv bin und für Neukunden und Bestandskunden interessant bleibe. Ich muss mich um meine Admin-Sachen kümmern. Ich muss an der Rezeption sein, falls Neukunden reinkommen. Wenn ich nicht in meiner Fitnessboutique bin, wer soll sich denn dann um die positive Atmosphäre kümmern? Und das tägliche Programm meiner Gruppenkurse muss ja auch gemacht werden. Also, wie soll ich denn um Gottes Willen Zeit für mich selbst haben? Meine Work-Life-Balance heißt momentan nicht Work-Life-Balance, sondern nur Work-Balance. So, erstmal durchschnaufen. Wenn du dich jetzt wiederfindest in dieser Beschreibung, dann erstmal herzlichen Glückwunsch, weil du nämlich was ganz, ganz Tolles erschaffen hast. Du hast eine Fitnessboutique gegründet und du bist selbstständig. Du bist noch kein Unternehmer oder Unternehmerin, aber du bist den Schritt zur Selbstständigkeit gegangen, was schon mal sehr mutig ist von dir. Und ich bin mir sicher, dass du zukünftig auch damit Erfolg haben wirst. Lasst uns also jetzt mal schauen, wie wir von der Work-Balance zumindest zu einer leichten Work-Life-Balance übergehen können. Erstens ist es wichtig zu verstehen, dass du ja nicht alles tun kannst. Also, du musst dich irgendwann entscheiden, was wirklich wichtig ist. Prioritäten zu setzen, bedeutet, bewusste Entscheidungen zu treffen. Was bedeutet das? Du hast jetzt, keine Ahnung, 10, 15 To-Dos jeden Tag, die du abarbeitest. Und du hasselst eigentlich nur noch. Ja? Von einem To-Do zum anderen To-Do. Was du jetzt machen kannst, ist, diese ganzen To-Dos einfach mal aufzuschreiben. Ja? Punkt 1, Gruppenkurs geben. Punkt 2, Admin-Zeugs erledigen. Punkt 3, Rezeption. Punkt 4 und so weiter und so fort. Dann schaust du dir die Liste an und priorisierst diese Aufgaben. Und dann fängst du an, die Aufgaben mit der niedrigsten Priorität an deine Mitarbeiter abzugeben. Das nennt man Delegation. Und ich weiß, dass du jetzt vielleicht Angst vor Delegation hast, weil du denkst, so gut wie ich kann es ja niemand anderes machen. Oder vielleicht denkst du, mh, wenn ich diese Aufgabe abgebe, dann bin ich ja eh nur noch am Kontrollieren und dann kann ich es ja gleich selber machen. Viele Unternehmer und Unternehmerinnen trauen sich nicht, Aufgaben abzugeben. Aber wenn du alles selbst machst, wie kannst du denn dann an deinem Business arbeiten, an deinem Wachstum arbeiten? Es geht nicht, du hast ja keine Zeit mehr. Du bist nur im operativen Bereich tätig. Das heißt, du bist eigentlich in einem Hamsterrad und deswegen bist du selbstständig. Das heißt, du arbeitest selbst und ständig. Der Unterschied zwischen einem Selbstständigen und einem Unternehmer oder einer Unternehmerin ist, Unternehmer und Unternehmerinnen geben Aufgaben ab und wissen, wie man richtig delegiert. Die richtige Delegation ist ein Freiheitsschlüssel. Indem du lernst, effektiv zu delegieren, kannst du deine Zeit auch besser nutzen. Delegation ist nicht nur eine Fähigkeit, sondern eine Kunst. Und jeder Künstler, keine Ahnung, zum Beispiel Picasso, ich glaube, seine ersten Bilder waren auch nicht gut. Oder irgendein Künstler, ja, Klavierspieler zum Beispiel, der muss ja auch Klavier lernen, ja. Und so ist es bei der Delegation auch. Ja? Versuch einfach erstmal, wie gesagt, hier die Liste zu machen. Finde mal heraus, was die Aufgaben sind mit den niedrigsten Prioritäten. Zum Beispiel drei Aufgaben mit niedrigen Prioritäten und fang einfach mal an, diese Aufgaben an dein Team abzugeben. Wenn du das gemacht hast, dann hast du keine Work-Balance mehr, sondern eine Work-Life-Balance und vielleicht eine 90 zu 10 Work-Life-Balance. Das ist okay. Aber es gibt ja noch mehrere Punkte, wie du zu mehr Life kommst und zu weniger Work. Wir leben in einem digitalen Zeitalter und es ist wichtig, dass wir Technologien zu unserem Vorteil nutzen. In Fitnessboutiquen können wir nicht so viel digitalisieren, aber doch schon einiges digitalisieren. Zum Beispiel hast du eine Software, wo sich deine Mitglieder anmelden können. Hast du eine Software, wo deine Mitglieder die Zahlungen durchführen können, automatisch, und du siehst einfach in dieser Software deinen Tagesumsatz, deinen Monatsumsatz und deinen Jahresumsatz. Hast du eine Software, in der du all deine Kundendaten speicherst, wenn du zum Beispiel eine Mail an deine Kunden rausschicken willst, kannst du mit dieser Software deine ehemaligen Kunden rausfiltern und eine E-Mail-Liste dir downloaden. Es gibt noch viel mehr Aufgabenbereiche, die dir solche fitnessboutique softwaren abnehmen können. Ja? Und es gibt heutzutage so unglaublich viel äh, fitnessboutique softwaren aber relativ wenig gute fitnessboutique softwaren Falls ihr da ein paar Ideen braucht, dann schreibt mir gerne bei Instagram. Ich kann euch da gerne mal zwei, drei Links zu fitnessboutique softwaren senden. Die richtig, richtig gut sind und die all das machen können, was ich dir gerade gesagt habe. Als ich meine Fitnessboutique in Madrid geöffnet habe, am Anfang, ganz ehrlich, ich hatte keine Software, ich hatte keine Apps und ich habe das alles manuell gemacht und es war einfach nur ein Mess. Als ich dann gemerkt habe, okay, ohne Software geht es nicht und ich habe diese Software in meiner Fitnessboutique eingeführt, beziehungsweise die App, die eben all diese Sachen kann, dann habe ich mir unfassbar viel Zeit eingespart dadurch. Und so kommen wir nach und nach zu einer Work-Life-Balance, die ein bisschen attraktiver wird. Wir hatten also den Punkt Delegiere Aufgaben mit niedrigen Prioritäten an dein Team. Wir haben gerade einen weiteren Punkt besprochen. Digitalisiere und automatisiere dein Unternehmen, deine Prozesse, so gut es geht. Ich würde jetzt gerne noch auf den dritten Punkt eingehen. Und zwar ist das ähm, Zeitersparnis durch einen Manager. Das heißt, Du wirst irgendwann vielleicht mal an den Punkt kommen, wo du sagst, okay, ich habe jetzt die, die Aufgaben mit niedrigen Prioritäten an mein Team abgeben können, aber dann sind natürlich noch ganz viele Aufgaben, die mittlere bis höhere Priorität für mich haben. Und wenn ich irgendwann mal anfangen möchte, nicht mehr in meinem Business, sondern an meinem Business zu arbeiten, dann ist die Zeit gekommen, einen Manager für dich einzustellen. Für viele Unternehmer und Unternehmerinnen ist das Einstellen eines Managers ein kritischer Schritt, der auch oft zögern lässt, gar keine Frage. Es gibt jedoch eben Anzeichen, dass der Zeitpunkt gekommen ist, zum Beispiel wenn man sich zu sehr in das Tages Tagesgeschäft verstrickt fühlt und strategische Entscheidungen vernachlässigt. Wenn also deine mittleren bis höheren Prioritäten äh, zum Tagesgeschäft gehören, dann ist es ein operativer Bereich. Und kein strategischer Bereich. Und wenn du irgendwann mal Unternehmer und Unternehmerin sein möchtest, dann musst du dich auf strategische Aufgaben und Entscheidungen fokussieren. Weil strategische Entscheidungen und Aufgaben fördern das Wachstum deines Businesses. Und das macht ein Unternehmer und eine Unternehmerin. Und du wirst dich auch manchmal echt wundern, wenn du einen Manager einstellst, was der für Kreativität in dein Business mit reinbringt, was der für neue Initiativen mit reinbringt. Der hat wieder ganz neue Ideen, weil der, weil der dein Business aus deiner Sicht sieht, nicht nur aus der Sicht eines Coaches, sondern aus der Sicht eines Managers. Und so kann der dir auch dabei helfen, dein Unternehmen nicht nur zu managen, sondern eben auch in eine andere und sogar noch in eine bessere Richtung zu lenken. Was macht denn ein guter Manager aus? Ein, ein effektiver Manager sollte nicht nur deine Vision verstehen, sondern auch die Fähigkeiten haben, ein Team zu führen, Aufgaben zu delegieren, wie wir schon gesagt haben, Projekte zu erkennen und effizient auch abzuschließen. Es ist auch wichtig, dass der Manager gut zu der Kultur und den Werten eures Unternehmens passt. Was sind denn deine Werte und die Werte von deiner Fitnessboutique. Unsere Werte sind personalisierter Service, das heißt, wir wollen jedem einzelnen Kunden von uns personalisierten Service anbieten, auch in den Gruppenkursen. Ein weiterer Wert von unserer Fitnessboutique ist, dass wir jeden Kunden nach seinen Zielen fragen und diese Ziele auch verfolgen und auch alle drei Monate wieder neu definieren. Zudem versprechen wir unseren Kunden, dass wir alles dafür geben, um diese Ziele auch zu erreichen. Und wir wollen zusätzlich jeden Tag die positivste Ausstrahlung an den Tag legen, die es nur gibt. Das sind unsere Werte in unserem Unternehmen. Und wichtig ist, dass dieser Manager diese Werte versteht und auch vertritt. Und dann somit das Wichtigste ist, weil das ist ja letztendlich, der Manager ist ja letztendlich die Person, die an dich berichtet. Und zwar jede Woche und jeden Monat. Und da muss einfach auch die Chemie stimmen, oder? Du musst dich einfach wohlfühlen mit diesem Manager, vielleicht äh, auch hin und wieder mal Spaß machen und ihr müsst einfach so auf einer Wellenlänge sein und euch einfach gut verstehen. Und wenn du an diesem Punkt bist und du hast einen Manager und der nimmt die Aufgaben ab, wie Personalmanagement, operative Entscheidungen und eben die ganzen administrativen Tätigkeiten auch, dann wird deine Work-Life-Balance auf einmal fast schon eine Life-Balance. Aber wie gesagt, bevor du einen Manager einstellst bei dir, müssen all deine operativen Prozesse hervorragend funktionieren, perfekt definiert sein und auch dokumentiert sein. Aber ich kann euch aus eigener Erfahrung sagen, es ist schon geil, wenn du einen richtig guten Manager hast, der sich um deine Fitnessboutique kümmert und der sie eigentlich auch so betreut, wie auch du sie jahrelang betreut hast, weil es ist ja eigentlich schon so ein bisschen unser eigenes Baby, oder? Und danach, wenn es dann mal so ist und du kommst an diesen Punkt, ich kann euch da auch gerne mal von meiner Erfahrung erzählen, wie es dann weitergeht. Du kommst da in so eine Entspannungszeit und weißt eigentlich erstmal gar nicht so, wie es weitergeht, aber du wirst von Tag zu Tag und von Woche zu Woche kreativer, hast Lust auf was Neues, entwickelst neue Ideen und so bekommst du auch wieder Lust, mal wieder irgendwas anderes auch zu machen, vielleicht andere Unternehmen zu gründen, vielleicht in Real Estate investieren. Vielleicht willst du auf einmal irgendwie was zur Menschheit beitragen und du hast gar kein, keine Gewinnerzielungsabsicht da im Hinterkopf. Eine von unserer eine Kundin von unserem dad mentorship programm geht jetzt für drei Monate nach Afrika, um dort zu helfen, eine Schule aufzubauen. Also du kommst so in so eine Entspannungszeit, du weißt eigentlich gar nicht so, hm, ich habe doch die ganze Zeit gehasselt und auf einmal jetzt habe ich da einen Manager und der macht das jetzt alles und der berichtet an mich ähm, täglich am Anfang und dann vielleicht irgendwann mal wöchentlich und äh, es ist eigentlich alles in, in Butter und was mache ich denn jetzt so? Diese Entspannungszeit ist teilweise richtig geil, aber andererseits auch so, du stehst so vor einem Lehren wieder und das gibt dir einfach die Möglichkeit einfach mal richtig abzuschalten und dann findest du irgendwann vielleicht auch wieder die Entspannung im Sport, andere in der Kunst und wieder andere in sozialen Aktivitäten, so wie ich es gerade gesagt habe. Vielleicht hast du einfach mal Lust, irgendwie drei Monate nach Afrika zu gehen und da irgendwie anderen Kindern zu helfen. Ja, was auch immer. Diese Zeit ist essentiell, um deinen Kopf freizukriegen und um wieder kreativer zu werden. Weil wenn du den ganzen Tag nur hustelst, dann hast du keinen Platz in deinem Kopf für Kreativität. Das heißt, du kannst nicht an deinem persönlichen Wachstum arbeiten, an der Strategie deines Unternehmens, an dem Wachstum deines Portfolios. Du denkst schon gleich gar nicht daran, mal zwei Wochen einfach so in Urlaub zu gehen. Oder vielleicht denkst du daran, in Urlaub zu gehen, aber du suchst dir einen Urlaubsort, der maximal vier Stunden mit dem Auto von deiner Fitnessboutique entfernt ist, falls denn irgendetwas passiert, dass du dann schnell wieder dort bist und einspringen kannst. Als ich den Manager eingestellt habe und in dieser Phase war, dann wurde ich kreativer. Ich habe dann ein weiteres Unternehmen gegründet, ich habe in Real Estate investiert, ich habe mir ein ETF-Portfolio aufgebaut und so habe ich die erste Million erreicht. Damals, als ich nur gehasselt habe, wäre ich diesen Schritt nicht gegangen, wäre es unmöglich gewesen, finanziell so zu wachsen und frei zu werden. Ich weiß, dass jetzt wieder ein paar Dead Rap Mentorship Kunden bei uns zuhören, die wissen ganz genau, von was ich rede, weil dieses Dead Rap Mentorship Programm so konzipiert ist, dass es euch bei genau diesen Herausforderungen unterstützt. Wie definiere ich denn überhaupt meine ganzen Aufgaben? Wie priorisiere ich denn überhaupt meine Aufgaben? Wie delegiere ich richtig? Wie mache ich Leadership? Was für Prozesse müssen zu 100 in meiner Fitnessboutique funktionieren, bevor ich den Schritt gehe, einen Manager einzustellen? Wie zum Beispiel, wie stelle ich sicher, dass Leads reinkommen? Und wie stelle ich sicher, dass mein Verkaufsprozess einwandfrei funktioniert? Was für Marketingaktivitäten funktionieren heutzutage? Und wie implementiere ich diese in meiner Fitnessboutique? Wie definiere ich all meine operativen Prozesse im Unternehmen? Wie stelle ich ein effizientes Team zusammen? Wie funktioniert Leadership? Wie präsentiere ich mich online? Wie gestalte ich meine Web? Wie baue ich eine Community auf? Welchen Service soll ich denn überhaupt anbieten und wie viel soll ich dafür verlangen? Um all diese Fragen geht es in dem Konzept der statement mentorship programms Du wirst unfassbar viele Initiativen kennenlernen, die dir helfen, deine Fitnessboutique auf das nächste Level zu bringen. Mit unseren einfachen Vorlagen kannst du deine Fitnessboutique strukturieren und in den One-to-One-Calls, die du mit deinem Mentor jeden Monat hast, kannst du alle offenen Fragen klären und alle Probleme ansprechen, die du momentan in deiner Fitnessboutique hast. Falls du interessiert bist, dann lade ich dich recht herzlich zu einem 0-Euro-Gespräch mit mir ein. Und dann lasst uns direkt in diesem 0 euro gespräch deine größte Herausforderung ansprechen und zusammen herausfinden, wie wir dir helfen können. Geh dazu gerne auf meine Website deadweb.com. Ich habe den Link in den Shownotes drin. Folge mir auch spätestens jetzt auf Instagram, um noch weiteren wertvollen Content zu finden. Auch meinen Instagram-Link findest du in den Shownotes. Ansonsten würde ich mich natürlich freuen, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung hinterlässt auf Spotify, auf Apple Podcasts, Google Podcasts, wo auch immer du dich befindest. Und ansonsten bleibt mir nichts anderes mehr zu sagen, als dass wir uns nächste Woche wieder hören. Wie gesagt, schaut kurz auf meine Website und falls du Interesse hast, buch jetzt gleich dieses Gespräch mit mir. Koste dich 0 Euro und in diesem Gespräch sprechen wir schon über deine größten Probleme, die du momentan hast in deiner Fitnessbotheke. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir dir helfen können. Macht's gut, euer Alex.